0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Und ich habe wieder einen Interviewgast mit dabei. Und zwar ist es die liebe Stefanie Löber. Sie ist, haltet euch fest, Human Design Coach. <lacht> Sagt jetzt wahrscheinlich der eine oder anderen gar nichts. Mir persönlich auch nicht. Ich habe mir jetzt ein bisschen eingelesen, freue mich aber wahnsinnig auf diese Session heute. Es wird auch so ein bisschen von mir die Hose runtergelassen, weil wir so eine Session an mir machen, aber ich würde jetzt erstmal sagen: Hallo Stefanie, und schön, dass du da bist. Und was ist Human Design?
1: Oh, hallo, liebe Sina. Ich freue mich total gerade auf unser Gespräch und vielen, vielen Dank für deine Einladung.
0: Sehr
1: ja, Human Design wird langsam in Deutschland ein bisschen bekannter, aber wie du schon richtig gesagt hast, ist noch ein sehr neues Feld auch. Mhm. Ich sage immer gern, Human Design ist ein bisschen wie deine Gebrauchsanweisung für deine eigene Energie. Mhm. Weil mit anhand deines Geburtsdatums, deiner Zeit und deinem Geburtsort können wir quasi so eine Karte von dir erstellen, mhm. damit du siehst, wie die Energie in deinem Körper fließt, aber auch wie du die Energie im Außen quasi einsetzen kannst und die Energien ähm, da in Verbindung stehen. Cool. Und es ist fast wie so ein bisschen, ja, die Gebrauchsanweisung für deine eigene Energie. Und Human Design zieht da von verschiedenen alten Wissenschaften oder Weisheiten. Ähm, eigentlich so ist so eine Synthese aus der Astrologie, der Chakra-Lehre, die, die vielleicht einige auch aus dem Yoga kennen, äh, dem Kabbalah, dem I Ching, dem chinesischen I Ching. Und mischt es dann auch noch mit Quantenphysik, Genetik, Biochemie. Also da sind ganz, ganz viele Sachen quasi vermixt Und ja, ganz, ganz
0: einheitliches... Ähm, ja, Konzept eigentlich. Wahnsinn. Wie kamst du zu dem Thema Human Design Coach zu werden? Ähm, ja, das war ähm, 2018, habe ich da einen Podcast gehört im englischsprachigen
1: Raum und mhm. da fiel dann, der Podcast ging eigentlich um Astrologie, weil das ist auch so ein Thema, was mich schon privat beschäftigt hat und interessiert mhm. hat. Und dann fiel auf einmal der Begriff Human Design und sie fingen dann an, über die verschiedenen Typen zu reden und ich war erstmal total verloren. Aber irgendwas daran hat mein Interesse so geweckt und es hat mich mhm. irgendwie nicht mehr losgelassen. Und ähm, ja, je mehr ich dann darüber gelesen habe, über mich selber gelesen habe, desto mehr war ich begeistert. Und dann habe ich natürlich erstmal mein Umfeld angefangen, dieses Thema, glaube ich, jedem damit auf die Nerven zu gehen <lacht> und davon zu sprechen und von jedem die Chart lesen zu wollen. Und cool. ähm, ja, es war so, so quasi so ein persönliches Interesse. Und ähm, auch im Human Design geht es ja viel darum, Entscheidungen zu treffen und seine eigene Kraft zu kommen. Mhm. Und je mehr ich darüber mich gelernt habe, desto mehr habe ich gemerkt, oh, das macht mir so einen Spaß. Ich habe zwar ähm, ich habe ein, auch einen ganz anderen Hintergrund eigentlich noch, habe acht Jahre studiert und so vom Kopf her war so, nee, du musst irgendwie was anderes machen, du musst mhm. was Vernünftiges machen. Aber das hat so mein Herz erfüllt und quasi meinen Bauch, so schön. die Bauchstimme bei mir ist ganz, ganz stark und die war immer ganz doll da beim Human Design und deswegen ja, habe ich mich jetzt da auf den Weg gemacht.
0: Ach, mega schön. Ich freue mich jetzt echt, ich bin so aufgeregt auch vor dieser Folge, weil normalerweise haben wir halt ein Thema und dann stelle ich Fragen und das ist ja jetzt wirklich so eine Live-Coaching-Geschichte, was wir hier machen. Das heißt, ich habe dir vorab mein ähm, Geburtsname, mein Geburtsdatum, mein Geburtsort. Ja, das war's. Oder Zeit, diese Info, genau. Die Zeit, und die, genau. die Uhrzeit, genau. Die habe ich ähm, dir durchgegeben und dann hast du irgendwas gemacht und darüber sprechen wir jetzt. Genau. Und vielleicht ist es noch gut zu
1: sagen, dass jeder, der jetzt die Folge hört und noch gar keine Ahnung hat von den verschiedenen Typen und noch gar keine Ahnung von seinem Human Design, der könnte zum Beispiel auf meine Website gehen und da ist ein Link, wo man selber ein, die, diese Daten eingeben kann. Cool. Und da kann dann jeder quasi herausfinden, auch was für ein Typ er ist, was seine Autorität ist. Und dann kann er vielleicht ein bisschen der Podcast-Folge auch äh, folgen und äh, was selber für sich mitnehmen.
0: Kannst du mal kurz deine Webseite noch nennen? Ja, Das ist allabouthumandesign.de Okay, also die verlinke ich auf jeden Fall, ähm, aber sehr spannend. Also wir werden diese, ähm, diesen, diese Folge so aufnehmen, dass es natürlich jetzt anhand von meiner Person gemacht wird, das Human Design, aber du wirst immer mal wieder auch erklären. Ich werde auch zwischendrin Fragen stellen, also ähm, einfach, dass man sich selbst da jetzt auch als Zuhörer oder Zuhörerin wiederfindet.
1: Ja, sehr, sehr schön. Ich freue mich, bei dir in die Chart zu gucken. Okay, was muss ich muss ich jetzt machen? Ähm, ich hatte dir ja vorab auch was geschickt, das bekommt ja. auch jeder, der so ein Reading hat, nur damit du selber auch so ein bisschen Überblick hast, ähm, weil es auch darum geht, welche Center zum Beispiel bei dir eingefärbt sind und wo die Verbindungen okay. auch zwischen den Centern sind. Da kannst du einfach, währenddem wir das jetzt durchgehen, ein bisschen Blick okay. drauf haben. Hab ich und sonst einfach zuhören und ähm, ja Okay schön. Gut. Und ja, ich freue mich total, weil jedes Chart ist auch wirklich anders. Also ich hatte noch nie zweimal denselben Chart, weil ähm, es gibt mehr als zwei Milliarden verschiedene Charts. Natürlich reden wir heute über die fünf verschiedenen Typen und die sieben verschiedenen Autoritäten. Aber wenn man tiefer reingeht, ist jede Chart wirklich so einzigartig, fast wie dein also wie dein Fingerabdruck. Deswegen sage mhm. ich auch immer gerne, so so dein energetischer Fingerabdruck eigentlich. Und ja, deswegen das ist es ganz, ganz spannend, immer wieder mit den Leuten ähm, so eine Session zu machen. Das glaube ich. Und ähm, ja, wir fangen an mit deinem Energietypen oder deinem Typen, ähm, du, also ähm, vielleicht auch zur kurzen Erklärung, ähm, es gibt so die Top 3 Sachen, die ich in meiner Einsteiger-Session ähm, bespreche, ist der Typ, ähm, das erklärt so ein bisschen, wie deine Energie funktioniert und wie du in deine Kraft kommen kannst, jeder Typ hat quasi eine Strategie ähm, und das ist so der persönliche Leitfaden, wie du mit dem Leben interagieren kannst. Und dann gibt es noch Autoritäten, die hängen von deinen definierten Centern auch ab. Und das ist quasi so der Kompass, wie du Entscheidungen treffen kannst. Und das sind mhm. auch die drei Sachen, die ich heute mit dir so ein bisschen besprechen mag.
0: Mhm. Und
1: ähm, du bist ein Projektor. Ähm, mhm. Hast du da schon mal dich eingelesen, oder ist das...
0: Ähm, nee, also jetzt grundsätzlich schon, aber jetzt nicht... Also ich könnte jetzt nicht sagen, was ein Projektor macht... So, ähm, als Projektor verkörperst du eine unglaubliche
1: Weisheit und verfügst über eine sehr ausgeprägte Intuition und du bist sehr sensibel für deine Umgebung, laut deiner Chart auch.
0: Mhm. Und du
1: hast so die Gabe, wirklich ähm, Energien zu sehen, Energien zu managen, zu guiden, ihnen den Weg zu weisen, auch anderen Leuten den Weg zu weisen und du bist unglaublich gut darin, ähm, ja, Veränderungen einzuleiten, äh, mehr Effizienz auch zu bringen, ähm, neue Konzepte in die Welt zu tragen. Und uns allen anderen zu zeigen, dass es auch anders geht und dass nicht jeder beim Status quo quasi mitmachen muss und wir einfach nur weiter nach vorne rennen, sondern so ein bisschen dieses Tweaken und Leiten. Mhm. Und ähm, ja, dadurch, dass du Krass. die GABAS-Dinge halt wirklich auch anders zu sehen, anders rüberzubringen und bestehende Systeme zu hinterfragen, zu durchblicken. Mhm. Und ähm, du siehst auch immer schon sehr, sehr früh, wo was schief geht wahrscheinlich. Mhm. Auch bei Freunden siehst du wahrscheinlich manchmal so, oh, die Freundin läuft gerade total in die falsche Richtung, ja. oh mein Gott. Und du denkst, oh, ich würde so gern was sagen. Oder manchmal sagst du vielleicht auch was. Das sind so die Projekt in der
0: Regel, ja die,
1: die Projekte, Themen auch. Ähm, dass man in halt andere, andere, andere erkennt, durchschaut ähm, und hinter die Fassade auch schauen kann. Also wahrscheinlich kann dir kaum jemand was vormachen, weil du immer sofort auch so ein Gefühl mhm. dafür hast, ähm, was dahinter quasi los ist.
0: Das und? ist so spannend. Also ich werfe jetzt einfach mal so ein bisschen auch rein, aus sehr, wie, sehr wie ich das sehe und was ich natürlich jetzt auch gerade durch Instagram, weil ich ja eben über sehr viel persönliche Themen auch spreche ähm, oder in meinen Coachings oder so mitbekomme, das ist eigentlich genau das. Also die Menschen sagen mir, dass ich eine angenehme Art habe, Dinge rüberzubringen, also eine einfache Art, mhm. ähm, weil ich ja jetzt auch oft über medizinische Themen spreche ähm, und ja, das ich glaube so ein bisschen dieses Positive. Hey, es äh, ist das alles gut und lass uns das doch irgendwie so machen und so. Also gerade diese Veränderung einleiten, das was du ja auch gesagt hast. Ja. Also ja. und diese Dinge krass, auch anders ja. sehen, ja. da wirklich
1: nicht mit dem Status Quo mitlaufen und äh, Dinge machen, wie sie die andere sagen, sondern du erkennst da wirklich so diesen Kern und ähm, kannst äh, dich sehr sehr leicht auch in andere hineinversetzen. Siehst dadurch mhm. auch, wie sie zum Beispiel am besten ihre Energie nutzen. Können. Du siehst auch so das große Ganze bei Projekten. Mhm. Deswegen sagt man oft auch, dass Projektoren sehr, sehr gute Manager und Leader eigentlich auch mhm. sind. Aber auch in diesen 1 zu 1 Gesprächen bist du sehr, sehr stark, weil du eine sehr intensive Aura quasi hast. Also du kannst wirklich tief in jemanden hineingehen und derjenige fühlt sich wirklich gesehen von dir. Cool. Was gibt es für verschiedene
0: Typen in dem Bereich?
1: Genau, der Projektor ist jetzt einer von den fünf mhm. Typen ähm, und das ist ein Nicht-Energietyp, würde man den quasi nennen. Mhm. Und äh, dann gibt es noch den Reflektor, das ist auch ein Nicht-Energietyp. Ähm, Projektoren sind 20 Prozent der Menschheit, ungefähr 18, 19, 20 Prozent, nun mal so mhm. als Überblick. Mhm. Ähm, dann gibt es noch die Reflektoren, die auch ein Nicht-Energietyp sind und die sind nur ein Prozent. Der, ähm, der Menschheit mhm. und die sind eher so der Spiegel der Gesellschaft, die sind komplett offen in ihrer Chart und alles, was bei uns in der Chart offen ist, ist quasi, dann nehmen wir Dinge von außen wahr. Mhm. Und die sind halt wirklich so, die, die ähm, können unglaubliche Weisheit entwickeln, wenn sie das bewusst auch einsetzen, weil jede Offenheit in unserer Chart bietet auch die Möglichkeit für eine unglaubliche Weisheit, aber sie nehmen halt andere komplett in sich auf, in sich wahr, die haben halt oft keine festgesetzte ähm, Persönlichkeit sind, sondern sind sehr, sehr wandelbar und ähm, ja, können aber, wenn sie davon wissen, halt wirklich diese Weisheit auch haben, auch, ähm, ja, uns quasi auch zu spiegeln, wo es falsch geht und wo es richtig gehen kann. Mhm. Was heißt Nicht-Energie-Typ? Also ähm, es gibt ähm, verschiedene Center, die haben quasi, es gibt Motor-Center, nennt man die im Human Design, das ist dann schon ein bisschen technisch, mhm. aber die bringen quasi so diese Energie mit sich. Okay. Und ähm, man unterscheidet einfach zwischen den Energietypen, das sind die Manifestoren, die Generatoren und die manifestierenden Generatoren und den Projektoren und den Reflektoren. Okay. Ja. Und ähm, ja, ich habe jetzt gerade schon die anderen äh, drei ganz schnell genannt. Mhm. Ähm, da sind dann die Manifestoren, das sind so neun Prozent der Menschheit und die sind wirklich so hier, um Wandel und Veränderung herbeizuführen, aber zu initiieren und zu erschaffen. Ähm, das sind so die, die echt super verrückte Ideen auch haben und dafür losgehen dürfen. Mhm. Ähm, sind aber nicht immer die Macher, die das durchziehen, sondern das sind mhm. ganz oft so Leute, die haben so zig Ideen und schmeißen die einfach raus und andere Leute können die dann so aufnehmen
0: und die dann auch umsetzen.
1: Mhm. Okay.
0: Ähm, Erkenne ich in, in meinem Ex-Job, also wo ich noch in einem achtköpfigen Team gearbeitet habe, da kenne ich eine Person extrem wieder in diesem, in diesem Bereich, in diesem Typ. Wahnsinn. Ja, das ist dann immer interessant, wenn man dann auch, ja. ähm, dann wirst du wahrscheinlich jetzt auch öfter mal fragen, ach, was ist denn deine Geburtszeit und dein Geburtszeit? <lacht> Genau.
1: <lacht> ja, das ist immer sehr interessant, wenn man dann schon so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommt. Voll. Und ähm, dann gibt es noch die Generatoren und die manifestierenden Generatoren. Die machen zusammen etwa 70 Prozent der Menschheit aus. Ähm, und die sind wirklich hier, die haben diese sakrale Energie. Da geht es ganz viel im Human Design drum. Das ist das Sakralzentrum. Und ähm, mit dieser Energie können sie wirklich so die Welt erleuchten, die können erschaffen. Das sind mhm. so die Erbauer der Welt und auch die Umsetzer eigentlich. Ähm, und wenn die Dinge tun, die sie erfüllen, dann, haben sie, dann geben sie quasi allen anderen Typen auch diese Energie.
0: Mhm
1: weil es ganz, ganz viel um diese sakrale Energie auch geht. Und wie gesagt, jedes Zentrum, was offen ist, also nur Generatoren und manifestierende Generatoren haben dieses Sakralzentrum definiert. Mhm. Alle anderen haben das offen. Und dadurch brauchen die anderen Typen eigentlich auch diese Energie von, von denen und können die aufnehmen und dann in mhm. sich auch wieder nutzen.
0: Da merken wir auch wieder, wie wichtig es ist, dass eben nicht alle ein bestimmter Typ ist oder sind, sondern dass wir uns halt da irgendwie im Balance befinden, weil wir gegenseitig voneinander profitieren. Was ich ja ultra wichtig finde, auch in den, der Art und Weise, wie du deine engsten Menschen im Umfeld aussuchst. Total. Und auch beim Human Design, ich finde das so schön, dass es auch eigentlich
1: ist, dass es, ähm, ja im Moment müssen wir alle in diesem selben System funktionieren mhm. und ähm, dann fragt man sich, warum hadert der eine mehr und der andere weniger und ich finde beim Human Design so schön, dass das wirklich so das Individuum sieht, aber mhm. es auch so sieht, dass wenn jeder in seiner Kraft ist, ist es wie so ein Puzzle und dann macht alles Sinn und dann passen alle Puzzleteilchen zusammen voll. und wir kommen gemeinsam in die Kraft und
0: ja, das ist voll schön. So ein schöner Gedanke da immer. Also da erkenne ich mich auf jeden Fall wieder und vor allen Dingen auch das Feedback, was ich bekomme. Das finde ich sehr schön. Das passt. Das passt. Ja. <lacht> ähm, so zum
1: Projektor sein nochmal. Wir haben ja gerade schon über die sakrale Energie geredet. Mhm. Ähm, du als Projektor hast keine sakrale Energie. Und das mhm. kann ein bisschen sein, dass das manchmal eine Hürde für dich sein kann, mhm. ähm, weil du quasi nicht hier auf der Welt bist, um wirklich so hart zu arbeiten, wie man immer so sagt, oder zu hustlen. Mhm. Ähm, und unser System ist ja oft so dieses Acht-Stunden-Tag, dann noch ein Nebenjob, ein Side-Hustle, dinge mhm. Überstunden. Und das können bei Projektoren oder auch bei Reflektoren ähm, sehr, sehr stark auf die Gesundheit schlagen. Oder auch bei Manifestoren, also bei allen, die das Sakralzentrum offen haben. Ähm, weil deine Energie wahrscheinlich in Schüben kommt und geht. Mhm. Du bist an einem Tag oder in einem Moment voller Energie und dann schaffst mhm. du auch mega viel in dieser Zeit und powerst total durch, aber dann brauchst du halt wieder diese Zeit, um zu regenerieren, Voll. Pausen zu machen ja. und ja, deine Energie ist halt einfach nicht konstant und wenn man das nicht weiß, dann fragt ja. man sich immer, was ist verkehrt mit mir?
0: Und Das ja. ist echt so, weil also es gibt so ich habe jetzt, in, glaube ich, in zwei Wochen zwei E-Books geschrieben, die echt auch tief gehen und für mich sehr, sehr aufwendig waren. Also das habe ich jetzt nicht einfach mal in einem halben Tag runtergehauen. Und ähm, ich hatte so eine krasse Energie. Also vor allen Dingen jetzt in der Schwangerschaft sowieso, merke ich ganz, ganz stark. Ich habe das Gefühl, boah, ich müsste noch voll viele Sachen machen, aber jetzt nicht so gestresst, <lacht> sondern das will ich und das, und das macht mir Spaß und hier und da. Aber es gibt eben Tage, da sitze ich gefühlt, vor meinem Rechner, mhm. starre da rein und denke, was mache ich heute? Ich kriege nichts hin. Und dann fange ich an, dass es mich nervt. Also, da bin ich gestresst, weil ich denke, ich muss was tun. Ähm, das ist ein verlorener Tag oder mir wird langweilig. Dann fange ich an, meinen mhm. Freund zu nerven. Ähm, also so gehe ich dann immer so in die Richtung, weil ich nicht in dem Moment sagen kann, ja, heute ist halt so ein energieloser Tag oder einfach ein Tag, wo ich, wo die Energie nicht am, am Gipfel steht. Und äh, das ist echt was Wichtiges zu wissen, weil wenn ich so Tage habe, ist es ja auch okay. Total.
1: Ähm, ich habe jetzt gerade bei dir nochmal hier in die Chart reingeguckt und, und du hast auch Elemente in deiner Chart, ähm, wo du einen sehr krassen Druck aus dir selber heraus aufbauen kannst, wahrscheinlich auch sehr ja. ambitioniert bist mhm. und so diesen diesen Stress, den man manchmal auch braucht, um ins Handeln zu kommen, kannst du schon aus dir selbst heraus erzeugen, mhm. was ja was unglaublich Tolles ist, aber als Projektor fließt es halt nicht ganz, ganz gleichmäßig bei ja. dir, sondern du brauchst ja dann auch quasi diese Energie, um diesen Druck umsetzen zu können ja. und ähm, da auch als Projektor zum Beispiel zu lernen, dass Pausen sind wirklich okay und ähm, dann auch Dinge zu tun, die dich quasi wieder aufladen und da ist auch oft gut für Projektoren, wirklich mal aus der Energie von anderen Leuten rauszugehen. Was natürlich jetzt mit Corona vielleicht manchmal ein bisschen schwer ist. Man hängt zu Hause, man ist permanent mhm. mit anderen, also mit der Familie oder mit dem Partner zusammen. Aber vor allem diese Zeit alleine. ist Auch, auch durch Instagram.
0: Wichtig. Das ja. ist wirklich was, weil ich kriege natürlich viele persönliche Nachrichten, was für mich wichtig ist. Weil, wie du ja auch am Anfang gesagt hast, ich kann recht schnell in die Person reinfühlen. Ähm, ja. selbst wenn sie mir nur eine Nachricht schreibt. Also ich bin da manchmal selber ein bisschen erschrocken und denke so, okay, was passiert hier aber? Das passiert natürlich auch täglich in meinem Fall. Und das ist nicht immer. Und mir geht das nah. Also es ist nicht so, dass ich das lese und denke, wow, lass mich jetzt in Ruhe. Ähm, ich schaue morgen nochmal rein, sondern mhm. ich nehme das wirklich an und versuche dann einfach auch sofort zu helfen. Und das ist genau das, was mich dann wahrscheinlich eher runterzieht.
1: Ja auch Energie dann rauben kann, ja. dass du dann vielleicht ähm, in dem Moment auch Antworten magst, aber vielleicht gar nicht die Energie dafür mhm. hast und es in einem anderen Moment viel ganz anders nochmal rüberkommen kann. Also vielleicht auch wirklich versuchen, diese Glaubenssätze, die man oft hat, die ja auch anerzogen wurden und von der Gesellschaft mhm. gegeben wurden, dieses ich muss immer produktiv sein, ich mhm. müsste immer mehr schaffen, ich muss immer für andere da sein. Das sind ja auch so Glaubenssätze, ähm, die man auch vor allem als Projektor ganz genau mal ähm, betrachten darf und ähm, für sich auch auflösen darf. Weil du hast dieses große Geschenk, in dieser kurzen Zeit wirklich viel erledigen zu können und dieses mhm. diesen Blick auf die Welt zu haben, den kein anderer hat. Und jeder Projektor hat da wirklich nochmal seine Nische, in der er quasi... Es ist nicht, dass jeder Projektor den gleichen Blick auf die Welt hat, sondern jeder bringt da wirklich mhm. nochmal seine eigene Note mit ein. Ähm, aber du
0: brauchst dann halt auch deine Pausen, um Voll. dich davon zu erholen. Aber sind es dann wirklich Dinge... Weil bei mir ist es echt so, also es fällt mir wahnsinnig schwer, was mache ich dann in den Pausen? Ich denke dann, so eine Pause, ah ja, komm, dann liest du ein Buch, und fachliches oder hörst einen fachlichen Podcast, aber es ist ja keine Pause. <lacht> Sitze ich dann auf dem Sofa oder gucke mhm. eine Serie oder was mache ich dann?
1: Ähm, was ich bei dir in der Chat auch sehe, dass du hast ja auch einen Hund. Ne, das Haustiere, die auf jeden Fall sehr, sehr gut tun, weil du das ja. Milchzentrum offen hast. Also da vielleicht Zeit in der Natur mit dem Hund verbringen, mhm. das ist auf jeden Fall was. Vielleicht auch mal ohne Podcast, mhm. vielleicht mit einer schönen Musik oder so, ja. aber mal ohne dieses Produktivsein zu haben. Ja. Ähm, Meditation kann super sein, Voll. ein Bad zu nehmen, ähm, mhm. einfach mal auf dem Sofa liegen. Es kann auch eine Serie gucken sein. Also alles einfach, was dir da auch gut tut und einfach, wenn du bewusst dir die Zeit dafür nimmst, anstatt jetzt zu sagen, ach, ich gammel jetzt hier mal rum und dann nur so halbe Sachen machst, sondern wirklich die, diese Bewusstheit damit mit reinnimmst in diese Pausen. Das kann schon sehr, sehr Voll. helfen. Okay. Und auch Ernährung und Schlaf sind ganz, ganz wichtig für Projektoren nochmal als Thema. <lacht> auch, ja.
0: Also hatte ich mit beiden Gott sei Dank nur nie ein Thema. Also waren für also beide Faktoren waren für mich immer wichtig mhm. und ich hatte noch nie ein stark negatives Thema damit. Wahrscheinlich einfach, weil es für mich persönlich sehr wichtig ist und ich darauf viel Wert lege. Mhm. Ähm. Vor allem dieses genug Schlafen auch, nicht mhm. irgendwie fünf oder sechs Stunden, um dann wieder am nächsten Tag
1: produktiv zu sein, das mhm. kann ein Projektor, glaube ich, nicht lange durchziehen. Mhm. Und auch Ernährung ähm, spürt man sehr, sehr schnell, auch bei dir in der Chat habe ich gesehen, dass du auch sehr, sehr empfindlich dann zum Beispiel auf ja. sehr, sehr fettige Sachen reagieren Voll. kannst ähm, oder auf, ja pro, ähm, wie sagt man, processed food quasi, ähm, ja, das, genau. was so verarbeitet ist. Ähm, da ist so frische Ernährung, leichte Ernährung und auch dieses Snacken über den Tag verteilt kann für ein Projekt einen ganz großen Unterschied zu machen, anstatt zu sagen, ich darf nur zwei Mahlzeiten nehmen, sondern mal ein Stück Obst zu snacken. oder. Ja.
0: Das war ja das, das Erste, wo oft. wir hier äh, angefangen haben im Podcast, da ich mir nur ein Stück Wassermelone rein. Es ist wirklich so, ich brauche das, also in der Schwangerschaft noch krasser. Ähm, also ich stelle gerade jetzt einfach durch die Schwangerschaft sehr viel an mir noch mal ähm, fest, was ich merke, was ich bin. Also es ist ganz, ganz interessant. Ähm, aber ich habe es noch nie geschafft, morgens und mittags und abends meine Mahlzeiten in großen Portionen zu haben. Ich kann auch nicht viel essen. Also ich esse wie so ein Spatz und dann habe ich natürlich ja. auch schnell wieder Hunger, aber das tut mir halt gut. Und ich glaube, das ist super, super wichtig, dass du das für dich rausfindest. Also ähm, es gibt natürlich Krankheitsbilder, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, Gerade jemand, der schwankenden Blutzuckerspiegel hat neben ihren eine Problematik, ja. die sollten schon darauf achten, dass sie nicht andauernd essen, weil sonst immer wieder Blutzucker hochgetrieben wird. Aber das ist ja auch interessant. Also warum haben sie diese Krankheitsbilder oder diese Beschwerden? Ja. Woher kommt das? Was hat das mental irgendwie? Welche Rolle spielt da mental? Ähm, also kurz Ja, total, Schritt.
1: weil auch die ganzen Chakren sind auch mit verschiedenen... Ähm, Organen wieder zum Beispiel ja. in Verbindung zu bringen, die, die Center quasi im Human Design. Und ähm, jedes Center hat dann auch natürlich auch sein, sein, sein Schattenthema sozusagen. Mhm. Egal, ob es wenn es definiert ist, ist es meistens ein bisschen konstanter bei uns und wir sind da ein bisschen mehr in unserer Kraft. Ja. Aber vor allem diese offenen Center sind oft auch Themen, wo, wo man ja Krankheitsbilder entwickeln ja. kann, Nebennierenprobleme zum Beispiel mit dem Stress, ja. wenn man damit nicht umgehen kann. Voll. Ja, ist auch ein ganz interessantes Thema, wenn man auch von der Seite da mal reinguckt. Total. Ja, das war jetzt erstmal so zu dem Typen mhm. und zu jedem Typen gehört quasi eine Strategie, das hatte ich ganz am Anfang an, angesprochen, mhm. jeder Typ bringt quasi so eine Strategie mit, ja, da nochmal mehr in seine Kraft zu kommen und beim Projektor ist es auf Einladungen warten und das klingt mhm. erstmal ein bisschen kryptisch für viele, aber Projektoren, wie ich schon bei dir gesagt habe, du hast ja diese Gabe, Leute wirklich zu sehen. Und viele Projektoren haben auch dann dieses tiefe Bedürfnis, selber auch gesehen zu werden. Mhm. Ähm, meistens sind Projektoren schon als Kinder sehr, sehr weise, sehr, sehr achtsam, sehr, sehr aufmerksam und wurden dann vielleicht manchmal auch nicht in dem quasi gewertschätzt, in dem, was mhm. sie mit in die Familie bringen oder was sie für Einsichten haben. Und ähm, aber du hast diesen natürlichen Drang ja auch, deine Weisheit und Erkenntnis mit anderen zu teilen, wie mhm. du schon gesagt hast, auch bei Freunden. Du siehst, die Freundin läuft in die komplett falsche mhm. Richtung und du möchtest am liebsten schreien und sagen, nein, stopp. Ja. Das Problem ist nur, dass dann energetisches Ungleichgewicht auch entstehen kann, ähm, wenn der andere die andere Person nicht bereit dafür ist, das zu hören.
0: Mhm.
1: Und dann ist es oft, dass... Ähm, die anderen genervt sind davon, mhm. von dem Ratschlag und du bist dann ausgelaugt und total K.O., weil du dich ähm, ja. Ja, auch dafür aufgeopfert hast. Und deswegen sind für Projektoren bei bei diesen Dingen zwei Sachen wirklich ganz, ganz wichtig. Und zwar, dass die andere Person bereit sein muss, dieses ähm, diesen Platz zu haben in ihrem Energiefeld, das hören zu können
0: mhm. und diesen
1: Ratschlag annehmen zu können. Und sie müssen quasi auch erkennen, dass du diese Weisheit für sie hast und dich dazu einladen,
0: ähm, mhm. das mit
1: ihnen zu teilen. Und das muss jetzt keine schriftliche Einladung in der Post sein, ähm, schön verpackt mit einer Schleife drauf, sondern einfach dieses dich um einen Rat fragen. Ja, Oder du spürst es wahrscheinlich ja auch, wenn jemand so deinen Rat möchte.
0: Mhm.
1: Ähm, aber nicht immer geben, nur weil man es sieht und der andere ist noch nicht bereit dafür. Das kann zum Beispiel auch sehr, sehr auslaugend für ein
0: Projekt sein. Das ist da ganz sein. spannend, weil ich habe oft, also mit meinen engsten Freundinnen, die haben mir oft das Feedback gegeben, dass ich einfach mal Freundin sein soll, nicht Therapeutin, weil <lacht> ich wahrscheinlich früher viel zu sehr aufgedrängt habe. Bei Instagram, also es hört sich jetzt mit Instagram so komisch an, aber das ist natürlich mein täglicher ähm, Beruf ja. und die Frauen, die kommen auf mich zu. Also genau, da schreibe ich immer dran. Ja. Genau, ja. genau. Und dann ist es, deswegen fühle ich mich mit diesem Thema und mit diesem Kanal Instagram oder mit meinen Coachings auch so okay. extrem wohl. Weil ich oh, Das weiß. ist eine ganz,
1: ganz tolle Art auch Coaching für, für Projektoren, weil die Leute kommen zu dir, die sehen, du hast ja. diese Weisheit, sie erkennen dich dafür an, ja. sie sind bereit, weil sie ja, ja diesen Schritt machen und dann kannst du das teilen und dann hast du einen ganz, ganz schönen Kanal auch, das mit anderen Leuten zu teilen, das, Total. was du
0: siehst und ja. sie quasi wieder in ihre Kraft zu führen. Ja, das ist so. Und mir fällt es zum Beispiel super, super schwierig, ähm, also jetzt passt jetzt vielleicht zu meinem Berufsbild nicht so, aber ich könnte jetzt nicht durch die Stadt laufen und Flyer verteilen und sagen, hey, mhm. ich biete den Coaching an, schau dir das doch mhm. an, vielleicht hast du da ein Thema. Das könnte ja. ich nicht. Also das wäre überhaupt nichts für mich. Deswegen finde ich das mega spannend. Auch Marketing
1: ähm. zum Beispiel ist ein ganz, ganz interessantes Feld, was man mit Human Design angucken kann, ja. weil wir natürlich alle, wir kriegen diesen dieses System wieder vor, so wir haben wir es zu machen, hier Werbung schalten, da das machen, immer nach draußen gehen, zu so mhm. pitchen, Netzwerken, aber nicht jeder Typ ist dafür getan und dann fühlt sich ja. das ganz, ganz falsch an und dann ja fühlt es sich körperlich nicht gut an, emotional nicht gut an, aber es wird wahrscheinlich auch nicht die Ergebnisse bringen, die wir uns erhoffen. Und deswegen ist für dich da Instagram wahrscheinlich super, super schön, dieses ja. Detail. Du, du bietest da sowas, die Leute sehen das auch. Und es ist auch nicht, dass du ähm, eine Einladung brauchst, um an deinem Thema zu arbeiten mhm. oder zum Beispiel deine Website zu machen. Aber du brauchst halt diese Einladung, um diese Weisheit zu teilen. Ja, ja das, das stimmt.
0: Halt super, super Voll. schön so. Und, das passt echt
1: richtig gut. <lacht> <lacht> Wahnsinn auch so bei so großen Lebensentscheidungen kann es auch hilfreich sein, auf Einladungen zu warten, mhm. ähm, so in dem Sinne, wenn, wenn es um Beruf geht oder einen Umzug oder Partnerschaft oder Freundschaften, kann es sich für dich einfach so besser anfühlen energetisch, wenn du quasi eingeladen wirst von anderen Leuten, mhm. beziehungsweise wenn du quasi ähm, ja, diese Anerkennung von denen erfährst. Also mhm. auch wenn es um eine Reise geht, dass dein Partner vielleicht zu dir kommt und sagt, hey Sina ich habe die Reise rausgesucht, magst du da mit mir hinkommen? Dann mhm. ist es ja diese, dieses, er macht diesen Raum auf und lädt dich quasi dazu ein. Das kann sich manchmal besser anfühlen.
0: Ja, weil genau das fällt mir nämlich schwer, weil ich viel zu schnell bin. Also das ist auch was, was mein Partner immer sagt, "Oh, du bist so viel zu schnell für mich. Mhm. Weil ich hätte wahrscheinlich jetzt schon fünf Urlaube rausgesucht und gesagt, da gehen wir jetzt hin. <lacht> ja. Aber er hat gar keine Chance, irgendwie mich sozusagen noch einzuladen, ähm, mit ihm diese Reise zu machen. Also und Das ist, ja, das ist auch Situation ganz, so. ganz, ganz spannend, um
1: Human Design auch in der Partnerschaft dann wieder anzugucken. Mhm. Auch wenn du dann jetzt mal reingucken kannst, wenn wir alles ein bisschen besprochen haben, um, was dein Partner ist yeah. und äh, ja, wie ihr das nutzen ja. könnt. Ja.
0: Voll spannend,
1: mega. <lacht> und ja, und auch die Angst, oft haben ja Projektoren auch diese Angst, ich weiß nicht, ob du das auch so ein bisschen kennst, dass die Einladung nicht kommt, wenn man sich zurücklehnt. So, keiner wird mhm. mich sehen.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, was, was ist, wenn ich nichts tue, wird nichts passieren, das ist ja auch so ein Glaubenssatz. Und da geht es ganz, ganz stark auch darum, so um den Selbstwert, den mhm. auch, ähm, wenn du in deinem Wert stehst und du weißt, dass du was hast, was du zu teilen hast ja. ähm, und dass das wertvoll für andere Leute ist, dann sehen die anderen Leute dich auch dafür und laden dich dann automatisch ein. Das ist einfach so dieses, diese Energie, die du dann nach außen ausstrahlst.
0: Toll. Was gibt es da noch für Strategietypen oder Strategien? Mhm.
1: Also jeder, wie gesagt, jeder Typ bringt da seine eigene Strategie mit. Mhm. Ähm, dann können wir fangen einfach mal, ich würde sagen, bei den Generatoren und manifestierenden Generatoren an, weil das sind so die meisten mhm. Leute, 70 Prozent der Menschheit. Und äh, die haben die Strategie zu, zu reagieren und auf das Leben zu antworten. Okay. Mhm. Ähm, die haben quasi diesen, dieses Sakralzentrum ähm, ja definiert. Und dieses Sakralzentrum, ihr Bauchgefühl und ihre Energie kann nur in Reaktion auf etwas entstehen. Also mhm. die müssen nicht auf diese Einladung ähm, warten, aber ähm, ich sage es immer ganz gerne, angenommen, Sie sehen einen Poster irgendwo in der Stadt für ein Konzert und Ihr Bauch oder für eine Ausbildung oder für irgendwas und Ihr Bauchgefühl ist so, wow, das ist so da da passiert was, es kribbelt. Dann ist quasi diese Energie in Gang gekommen. Sie haben das gesehen, Sie reagieren darauf und dann können Sie quasi die Karten kaufen. Okay aber auch wieder nicht aus diesem, wir sind ja ganz, ganz oft im Verstand und versuchen alles logisch zu überlegen, mhm. aber ähm, ja, so, so kann halt zum Beispiel, wenn, wenn irgendwas logisch überlegt ist, haben halt Generatoren und manifestierende Generatoren ganz oft gar nicht so diese Energie oder diese Kraft dafür, oder wirklich rauszufinden, ob es was ist, was ihnen Freude macht oder mhm. was ihnen Energie gibt. Ähm, bei den manifestierenden Generatoren ist dann nochmal die Strategie ein bisschen komplizierter, weil die müssen manchmal Sachen trotzdem auch ausprobieren, also angenommen, sie kriegen diesen Impuls im Bauch, mhm dann müssen die Sachen ausprobieren, antesten und dann dürfen sie das zum Beispiel auch wieder liegen lassen. Wenn es dann, bei mhm. denen ändert sich das Bauchgefühl teilweise, wenn sie was ausprobiert haben. Also jetzt zum Beispiel auch bei Kindern, das sind dann vielleicht Kinder, die wollen erst Gitarre spielen, dann wollen sie Klavier spielen, dann wollen sie Geige spielen, dann wollen sie Fußball spielen und dann wollen sie Ballett machen. Und die Eltern denken schon, was ist denn da los? Der, mhm. der kann doch nicht alles immer nur ein paar Wochen machen. Aber wenn man die festierenden Generatoren, die samplen quasi so ein bisschen, mhm. und nehmen dann quasi für sich daraus mit. Cool. Und so finden Sie eigentlich auch nur das, was wirklich Ihr Bauchgefühl ja. so zum Leuchten bringt. Ähm, dann haben wir noch die ähm, Manifestoren mhm. ähm, und die Manifestoren, ähm, die sind quasi, die haben ja diese, diese, die sind hier, um zu initiieren und zu erschaffen, habe ich am Anfang erzählt. Und die brauchen nicht, nichts von außen, die brauchen keine Einladung und die müssen nicht reagieren, sondern die dürfen wirklich aus sich heraus agieren. Es ist so, wie wir eigentlich alle erzogen wurden: Mach einfach mal. Das dürfen die Manifestoren. Nur ganz oft wurden die Manifestoren auch als Kinder oder in ihrer Jugend dafür verurteilt, dass sie das tun, mhm. dass sie zu selbstständig sind.
0: Mhm. Und dann haben
1: wir ganz, ganz viele Manifestoren, die da trotzdem nicht in ihrer Kraft sind und sich mhm. das nicht trauen und total so, ja, auf Englisch sagt man immer so people pleasing quasi sind, ähm, aber nicht in ihre Kraft dadurch kommen. Mhm. Und ähm, die, bei den Manifestoren ist die Strategie zu informieren, das heißt, sie dürfen in die Handlung kommen. Das Einzige, was wichtig ist, dass sie die Leute, die das betrifft und die Leute in ihrem Umfeld, darüber informieren. Und das heißt nicht, dass sie um Erlaubnis fragen müssen, so, hey, ich will jetzt das und das machen, darf ich das? Sondern, hey, ich mache jetzt das und das, ich erzähle dir, dass ich das jetzt mache. Mhm. Und ähm, so weißt du auch, wann du bist. Und so können sie zum Beispiel jede Menge auch Ärger in ihrem Umfeld ähm, vermeiden, weil ganz oft sind die Manifestoren dann schon irgendwo hingerannt und keiner versteht, was die jetzt schon wieder am Machen sind. Mhm. Um, und da ist die Strategie quasi zu informieren. Und bei den äh, Reflektoren ähm, ist die Strategie, einen ganzen äh, Mondzyklus über zu warten. Das ist, ähm, oh Gott, das ja, ist mein
0: Freund. <lacht> und meine Mutter. <lacht> <lacht> die immer dieses, oh, jetzt, ja, das machen wir schon, schlaf doch noch mal eine Nacht drüber. Mhm. Boah, da rast ich aus. <lacht> das ist für mich die, Helle. die, diese, die, Müssen aber eigentlich so ein bisschen, also
1: es ist jetzt nicht so, dass sie, wenn sie eine Entscheidung haben oder wenn irgendwas ansteht, dass mhm. wirklich 28 Tage ja. ähm, oft auf den Kalender gucken müssen. Aber die haben oft so, dass sie so ein Thema haben, was sehr, sehr präsent ist in diesem, diesem Mondzyklus oder in diese, mhm. dieser Zeit. Und damit beschäftigen sie sich und da dürfen sie auch dann voll reingehen. Mhm. Aber manchmal stellt sich dann heraus, dass nach der Zeit das dann auch sich nicht mehr so richtig anfühlt. Ja. Und mit dem nächsten Zyklus dann steht dann wieder was Neues
0: an. Ja, das ist spannend, weil für mich ist das, also ich habe, ich so vom Gefühl habe ich recht viele Menschen, die so sind in meinem Leben. Ähm, bei mir ist immer, ich kann nicht lang über was nachdenken, also ich muss sehr schnell aktiv werden. Mhm. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass das mit ähm, deiner definierten
1: Wurzel quasi auch ist, dass du diesen Druck ähm, verspürst. Ja. Ähm, wenn zu Kommen. Ähm, wenn wir jetzt aber gleich bei der, ähm, wir haben jetzt ja die Strategie ähm, besprochen. Mhm. Auf die Autorität noch kurz eingehen, wäre ich ganz gespannt, mhm. wie du das bei dir siehst. Mhm. Ähm, weil ja, die Autorität ähm, ist ja quasi so dein, dein Entscheidungskompass, so wie du Entscheidungen treffen kannst und das Leben navigieren kannst. Mhm. Ähm, und bei dir ist deine Autorität emotional. Mhm. Ähm, und das, ähm, du hast das definierte Emotionszentrum. Und sobald das Emotionszentrum bei jemandem definiert ist, überschreibt es quasi alle anderen Autoritäten. Da gibt es quasi so eine Rangordnung von sieben mhm. Autoritäten. Ähm, aber jeder, der das Emotionszentrum definiert hat, ist quasi eine emotionale Autorität.
0: Mhm. Und das
1: kann sehr wahrscheinlich bedeuten, dass bei dir deine Gefühle so dein Leben bestimmen
0: mhm. und auch
1: so deine Entscheidungsfindung. Und auch durch den Kanal, den du da definiert hast, da gibt es auch nochmal verschiedene Ausprägungen, je nachdem, wie, welche Kanäle dann quasi da ähm, mit in Verbindung stehen. Aber bei dir ist wahrscheinlich so permanente Ups und Downs, mhm. wirklich zwischen Himmel hochjauchzen zutiefst mhm. betrübt. Und da muss nicht mal was im Außen passiert sein, mhm. sondern es ist einfach so aus dir heraus, so dass du so diese ganze Bandbreite an Emotionen wahrnimmst und dass das ist wirklich wie so hoch und runter. Ja, ja
0: das, das passiert hat. durchaus. Also wirklich, das ist echt, ich bin sehr schnell auch getriggert von anderen Menschen. Das heißt, wenn ich ein schlechtes Feedback bekomme, nee. dann kann ich von einem Hoch in den Tief fallen. Also ich habe dann diese eigene Stabilität nicht, um ähm, zu sagen, hey, das ist jetzt eine Meinung und die mhm. darf ich annehmen oder eben nicht annehmen. Ähm, das gibt es bei mir nicht, sondern da kann jeder herkommen und mir was hinklatschen. Und es gibt Menschen, die machen das durchaus. Ja. Ähm, und das geht mir richtig, richtig tief und ich denke richtig krass drüber nach. Und dann können diese Hochs und Tiefs extrem entstehen. Also das ist sehr belastend auch, weil du halt immer, also ich habe das Gefühl, ich bin sehr abhängig von, mhm. von anderen Reaktionen, von anderen Emotionen. Ich, ähm, ja,
1: du hast auch das äh, Herzcenter nicht definiert. Mhm. Ähm, und das kann auch sein, dass da so ein sowas ähm, mitschwingt, dass du so manchmal in deinem eigenen Selbstwert auch da sehr, sehr stark zweifelst ja. und dich deswegen auch von außen quasi sehr, sehr abhängig machst. Ja. Ähm, das haben ganz, ganz viele Leute, die auch dieses Herzzentrum undefiniert haben, dass sie wirklich so dieses Thema in ihrem Leben haben, sich nicht wertvoll zu fühlen oder nicht mhm. wertgeschätzt auch zu fühlen ähm, und permanent das Gefühl haben, dass sie irgendwas beweisen müssen. Hm. um ihren Wert quasi ähm, zu, zeigen. zu zeigen. Und ja. das, das ist auch das Spannende, wir gehen jetzt die ganzen Sachen hier quasi so nacheinander so ein bisschen durch für den Podcast, damit wir diese Struktur haben, aber letztendlich diese ganze Chart zusammen bildet ja so dieses ganze Bild ja, hm. und deswegen, das ist immer super interessant, dann auch das zu hören, was die Leute sagen und dann wieder zu gucken,
0: ähm, ja, das ist auch, also ich sehe mich da zu 100 wieder und ich, das ist auch ein Thema, ge gerade das mit dem Selbstwertgefühl und das mit diesem ähm, Feedback und Kritik, also ich habe da ja auch auf Instagram schon viel drüber gesprochen, weil das ist für mich so, was ist, was mich belastet, also ja. ich, weil ich ein Mensch bin, ich bin gern gut drauf und ich mag gern dieses, hey, ich bin in meiner äh, Energie und, und das läuft und so. Und diese Schattenseite für mich, weil ich halt in dieser Phase auch nicht runterfahren kann. Das ist ja dieses ich, wenn ich mal nicht irgendwie was Produktives mache, dann weiß ich nicht, was ich mit mir anfangen soll. Und genauso ist es ja dann auch in meinen Tiefs, ähm, die ja jeder Mensch hat und die ich dann einfach so stark spüre, weil sie dann auch noch von anderen irgendwie abhängig sind, wo ich wirklich, also da arbeite ich schon, schon so so lange dran und es wird immer besser und ich, ich erkenne das total gut. Also ich sitzt da nicht da und denkt was ist jetzt mit mir los? Ja. Ich verstehe das dann, aber mich da rauszuholen, das ist, das ist super, super schwierig.
1: Oh ja, ähm, das höre ich von ganz, ganz vielen Leuten, die emotional ja. definiert sind, vor allem dieses sich da rausholen, ja. weil in dem Moment, wo du unten bist, das sich mhm. anfühlt, als ob es keinen Morgen mehr gibt, als ob es nie wieder besser wird. Ähm, ja. Und im Human Design sagt man das doch gerne so, dass die Emotionen wie so Wellen quasi sind. ja ähm, Und das eigentlich Leute, die dieses Emotionszentrum definiert haben, wirklich lernen dürfen, diese Wellen zu reiten mhm. und sich nicht zu stark abhängig zu machen von den Emotionen, sondern sich auch wirklich immer wieder bewusst zu machen, kein emotionaler Zustand hält für immer an. Das Hoch nicht, aber auch das Tief nicht. Und da ist das Mantra, auch dies geht vorbei. Immer mhm. ganz schön. Nicht, du das kennst, das kommt, glaube ich, auch aus dem Buddhismus. Yeah. <lacht> auch dies geht vorbei, sich immer wieder zu sagen oder irgendwo hinzuschreiben und da reinzufühlen. Und es ist in Ordnung, dass deine Gefühle mhm. auch mal im Keller sind. Ähm, es geht gar nicht darum, das ähm, negativ zu bewerten, sondern vielleicht auch einfach mehr anzunehmen. Weil wie, je mehr wir quasi etwas ja auch wegdrücken, desto stärker mhm. wird es ja auch oft. Und dass diese Annahme total schön. Und auch wirklich in diesen Phasen auch wieder was zu finden, was dir gut tut. Und was da auch wieder gut zu, wiss zu wissen ist, ist eigentlich, dass ähm, auch in der Partnerschaft zum Beispiel oder in der Familie, dass jeder, der ein definiertes Emotionszentrum hat, andere mit einem offenen Emotionszentrum ähm, beeinflusst. Mhm. Ganz oft in der Partnerschaft hat man dann einen, der hat es definiert und einer, der hat es offen. Und es kann dann sein, dass der Partner einem immer vorwirft, ach, du ziehst mich immer dann so runter oder mhm. dass der dann manchmal mitgeht, vor allem, wenn er selber nicht in seiner Kraft oder mhm. da, das so loslassen kann. Ähm, ja, weil die offenen Emotionszentren die Emotionen von anderen wahrnehmen und dann nochmal verstärken quasi. Mhm. Und da kann es dann natürlich auch in der Partnerschaft zu so einem ja Loop werden, der so immer weiter nach unten geht und man ist dann in dieser dieser schlechten Situation drin. Ne? Und es kann einfach für beide einfach gut sein zu wissen, so wer ist jetzt emotional definiert und dann einfach auch da mal diesen ja diesen diesen Abstand quasi zu finden. Mhm. Ähm, manchmal jeder geht jetzt mal einer geht mal raus, jeder ist mal in seinem eigenen Zimmer, der eine mal einfach auch diesen räumlichen Abstand dazu finden.
0: Also mir hilft auch Schlafen immer. Oh ja, das ist, das äh, ist echt so. Ja. Dann ist alles dann wieder weg.
1: Ja, wir haben auch noch mal eine ganz andere Chart in unserem Schlaf. Das ist auch noch mal ein ganz, ganz interessantes Thema. Deswegen äh, sagen das ganz, ganz viele. Und da kommen wir jetzt auch eigentlich schon ge zu genau dem Thema bei der Entscheidungsfindung.
0: Mhm.
1: Ist es ist für dich eigentlich wichtig, keine emotionalen Entscheidungen zu treffen. Mhm. Egal welcher Art, die positiven nicht und auch die negativen nicht, weil es ganz oft ganz viel Kraft kosten kann, mhm. wenn du am nächsten Tag aufwachst und denkst, oh mein Gott, warum habe ich denn dazu jetzt schon wieder Ja gesagt? Mhm. Ähm, weil man, wenn man vor allem auch in diesem Hoch ist, ja gerne Ja zu allem sagt, ja. ähm, beziehungsweise in diesem Tief ist, dann sagt man vielleicht auch Nein zu Dingen, die man eigentlich gerne machen würde. Mhm. Deswegen geht es wirklich darum, diesen also Entscheidungen nicht in diesem Moment zu treffen, wenn diese emotionale Welle gerade da ist, sondern emotionale Klarheit zu finden, bevor man eine Entscheidung trifft. Und da ist sowieso diese Regel, eigentlich darüber zu schlafen, weil meistens, wenn man geschlafen hat, wie du schon gesagt hast, da ist dann diese Welle am nächsten Tag Voll. klarer. Mhm. Und da halt auch Journal kann da auch extrem helfen, um seine eigene Welle zum Beispiel auch zu verstehen.
0: Das mache es, liebe ich auch. Das ist für mich so wichtig, aufschreiben, aufmalen. Mhm. Ich bin eher ein bisschen visuell veranlagt. Oh ja, auch das, super. Ja. Das ist so hilfreich für mich, weil ich dann merke, okay, du hängst ja gerade irgendwie in so einem Netz drin und ähm, dadurch schaffe ich mir wieder Struktur und Klarheit zu geben. Und auch. Ähm auch zu sagen, das ist auch in Ordnung zum Beispiel, dass du dir die Zeit
1: nimmst für Entscheidungen. Ähm, mhm. Die darfst du dir auch nehmen. Erstens kannst du dich daran erinnern, dass 50 Prozent der Menschheit haben diese emotionale Autorität. Mhm. Das heißt, eigentlich die Hälfte der Menschheit ist nicht dafür gemacht, wirklich so spontan im Moment Entscheidungen zu treffen, ja. sondern die sollten erstmal vielleicht eine Nacht drüber schlafen, vielleicht auch ein paar Tage. Also da auch bei größeren Entscheidungen zu sagen, du, ich würde da gerne mal ein paar Tage drüber nachdenken oder und es aber dann nicht wieder vom Verstand her zu tun, sondern einfach zu so diesen Abstand dazu zu bekommen, dass du ja. alleine diese emotionale Klarheit finden kannst und dann diese Entscheidung zu treffen. Weil auch während du diese Welle reitest, guckst du dir ganz oft wahrscheinlich so Dinge von verschiedenen Perspektiven an. So das mhm. Tief, da siehst du alles Negative, beim Hoch siehst du alles Positive und wenn du dann wieder in dieser Mitte bist, in dieser Klarheit, hast du ja quasi so ein Rundumbild mhm. von dieser Entscheidung und da kannst du dann auch sehr, sehr kraftvolle Entscheidungen für dich treffen.
0: Voll, voll spannend. Das heißt, es gibt in der Entscheidungsfindung nur
1: zwei Typen? Nee, es gibt bei der Entscheidungsfindung sieben verschiedene Typen, ah, weil okay. das immer von den Centern quasi bestimmt ah, okay. mhm. Und je nachdem, welche Center du hast, ähm, da gibt es diese Rangordnung. Ähm, mhm. Also emotional, emotional überschreibt wirklich immer alles. Ähm, mhm. Das kann quasi ähm, jeder Typ sein, außer der Reflektor, weil der ja kein Zentrum definiert hat. Mhm. Ähm, dann gibt es das Sakrale die sakrale Autorität, und die können nur Generatoren und manifestierende Generatoren haben. Die mhm. sind entweder emotional oder sakral. Und das ist dieses Bauchgefühl, das ist dieses im Moment reagieren mhm. und dann auch wirklich dem Bauchgefühl zu vertrauen, weil es manchmal auch keinen Sinn macht, so logisch mhm. gesehen, sondern wirklich sich so mit seinem Bauchgefühl zu verbinden. Ich bin auch ein sakraler Generator jetzt als, als Beispiel. Mhm. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, vom Verstand her, ich habe, wie gesagt, acht Jahre lang studiert. Ich war auch in einem anderen Feld tätig, ähm, wollte mich selbstständig machen und dachte immer vom Verstand her, ich muss irgendwas machen, was mit meinem Studium zu tun hat und irgendwas, was Sinn macht und logisch ist. Aber all das hat mir keine Energie gegeben. Mhm. Aber sobald ich was mit Human Design gemacht habe, auch nur in meiner Freizeit und dann eine Fortbildung besucht habe oder mit Leuten darüber geredet habe, war mein Bauch, der war, ich habe da nicht genug von bekommen. Das war wirklich so mhm. am Kribbeln und am, am Leuchten. Und deswegen da auch dem Bauchgefühl zu vertrauen, dass das Bauchgefühl dir da schon den Weg zeigt. Wenn der Bauch sich zusammenzieht, dann ist es eigentlich eine falsche Entscheidung. Ja. Und wenn der Bauch so aufleuchtet, dann ist es eine richtige Entscheidung. Mhm. Ähm, dann gibt es noch die Milz. Ähm, wenn das Emotionszentrum nicht definiert ist und das Sakralzentrum nicht definiert ist, dann haben, hat jemand eine Milz- ähm, Autorität. Mhm. Ähm, und das ist so die Intuition. Das ist so ein leises Flüstern. So Instinkt sagt man auch dazu. Ähm, und die tritt eigentlich auch nur in dem Moment auf, ist aber nicht ganz so stark wie das Bauchgefühl, das Sakrale, ja gerade, ähm, sondern eher so ein bisschen sanft und leise. Und da mhm. ist auch das Problem beim Bauchgefühl, dass oft bleibt dieses Gefühl. Also wenn du dann weitergehst, dann kriegst du mehr Bauchschmerzen und dann fühlt es sich immer schlechter an. Mhm. Aber die Intuition, die, die flüstert dir sowas zu und dann kann die auch wieder vergehen. Also ich hatte jetzt diese Woche mit einer ganz lieben Klientin eine Session, die eine Milz ähm, Autorität hat und die hat erzählt, dass sie ähm, mal jemanden vertraut hat, wo am Anfang ihre Intuition gesagt hat, mm -mm, mhm. es ist nicht das Richtige. Und dann ging es jahrelang gut, aber nach ein paar Jahren hat sich mhm. es dann, hat dann doch gezeigt, dass es nicht das Richtige war. Und ähm, da hat sie sich dann wieder daran erinnert, oh mhm. ja, ganz am Anfang hatte ich diese Intuition, dieses ja. Flüstern. Das ist ganz interessant. Ähm, und dass auch die Intuition kommt ganz oft raus, wenn man viel Zeit in der Natur zum Beispiel verbringt, meditiert, mal in sich geht. Ja. Mhm. Dann haben wir noch ähm, die Ego-Autorität. Und ähm, das ist so die Willenstärke, auch so ein bisschen der Eigennutz. Das hat jetzt vielleicht so ein bisschen so eine schlechte Note fast, aber im Human Design ist es wirklich so alles so voll, völlig neutral, sondern die Leute dürfen sich halt wirklich fragen, bringt mich diese Entscheidung dahin, wo ich hin möchte? Mhm. Habe ich die Kraft dazu? Mhm. Ähm, Habe ich den Willen dazu, auch das umzusetzen? Und ähm, ja, da auch egoistisch in dem Sinne jetzt zu sein, weil es auch wieder darum geht, wenn du für dich richtige Entscheidungen triffst, wird kein anderer den Kürzeren ziehen, sondern ist das für das Ganze auch wieder das Richtige. Mhm. Das ist so dieser Gedanke dahinter. Um, und dann gibt es noch ähm, die selbstprojizierenden ähm, Projektoren. Das können nur Projektoren sein, weil ähm, je weiter wir jetzt quasi gehen in den Autoritäten, das heißt, desto offener ist diese Chart, desto mehr weiße Center finden wir. Mhm. Das sind dann ähm, zum Beispiel, also es sind Projektoren nur und die haben die Identität und ihr inneres Wissen sehr, sehr ausgeprägt. Also so ein bisschen wie diesen inneren Kompass am Herzen, sagt sagt man auch oft so, glaube ich, so in der traditionellen chakra -Lehre oder so auch dieses Hör auf dein inneres Herz, so auf Hör auf dein Herz, obwohl das Ego im Human Design das Herzzentrum ist. Aber ich sage immer so, das Selbst ist oft so dieses Herz, diese Herzstimme, die wir damit in Verbindung bringen. Mhm. Und für die Menschen ist auch mit anderen Leuten darüber zu sprechen total gut, aber nicht, um Ratschläge zu bekommen, sondern einfach, um es auszusprechen und am Klang der Stimme und an der Art, wie man spricht, zu hören, ob es das Richtige ist. Die brauchen quasi nur so ein ähm, ja, Leute, die ihnen zuhören und keine mhm. Agenda quasi in dem Sinne für sie haben, sondern einfach offen sind, ihnen zuzuhören. Und dann merkt man sie oft schon selber, wenn sie es aussprechen, was das Richtige mhm. ist und was das Falsche ist. Oder auch journalen für diese Leute, auch der super, super stark. Ähm, weil nur in dem, dass man es quasi ähm, rauslässt, kommt es quasi dann so nach oben, die Entscheidung. Und dann haben wir noch die mentalen Projektoren, die haben quasi nur ähm, die oberen Center definiert, also ähm, den Verstand und vielleicht die also die Krone mhm. und ähm, auch die sollten viel über ihre Entscheidung sprechen ähm, und die dürfen auch den Verstand benutzen ein wenig, also dieses rationale Entscheidung vielleicht mhm. treffen, wie man es bei uns sagen würde, aber die ähm, es sollte kein, es sollte kein sollte dabei sein. Also, ich sollte mhm. das jetzt tun. Dann ist es wieder, dann ist es wieder von außen ja. oder irgendein Druck, was man aufgenommen hat, sondern wirklich so in sich zu gehen. Und dann haben wir noch die Reflektoren, wo wir auch schon bei der Strategie drüber geredet haben, dass die diesen, diesen Mondzyklus haben, den sie quasi abwarten müssen, auch bevor sie wirklich Lebensentscheidungen treffen.
0: Mega spannend. Krass. Das ist so cool. Wenn man diesen Test auf deiner Webseite macht, dann sehe ich diese einzelnen Stufen oder sehe ich nur meinen, meinen ganzen Typ oder wie ist das? Ähm, du siehst ähm, eigentlich, du siehst deinen Typen mhm. und dann siehst du deine,
1: also zu jedem Typen gehört ja dann diese Strategie, die steht dann aber auch nochmal da. Mhm. Und ähm, dann siehst du auch deine Autorität, also das, das musst du nicht selber aus dieser Chart ablesen können, sondern das steht dann da. Mhm. Ähm, und dann steht da auch noch dein Profil zum Beispiel und. Ja, dein Profil ist noch so ein ein Aspekt, ähm, der auch am Anfang ganz interessant sein kann. Und ja, dann kannst du quasi damit ja, das, schon ganz, ganz viel für sich
0: rausfinden. Das muss man auf jeden Fall machen. Das ist ja richtig, ähm, richtig spannend. Vor allen Dingen, ich muss das hinschreiben in der Podcast-Folge, dass man den Test zuerst macht mhm. und sie dann anhört. Ich glaube, dann ist es halt für sich irgendwie besser, das auch aufzunehmen und sich da drin irgendwie wiederzufinden. Total. Und ganz bald gibt es auch bei mir auf der Website kostenlos, ähm, wahrscheinlich wenn die Folge rauskommt,
1: ist es schon fertig. Ich mhm. arbeite gerade daran So eine PDF, wo nochmal wirklich für jeden Typen cool. was steht, ähm, wo er für sich gucken kann, ob das passt und auch die Strategie nochmal erklärt wird. So sehr quasi gut. so der erste Schritt, wo man dann schriftlich nochmal was für sich hat und da reflektieren kann. Und Super. Das kann sich dann jeder da auch runterladen. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, sehr schön.
1: Gibt es noch was? Das Profil gibt es noch. Ähm, wenn du noch mehr gerade über dich auch hören möchtest, können wir kurz dein Profil ähm, besprechen. Gerne, ja. ähm, weil Also das Profil, das besteht aus den Linien der Sonnenenergie ähm, mhm. und es ähm, beeinflusst unser Wesen auch so, so stark, da Sonne und Erde zusammen so 70 Prozent unseres Wesens ausmachen.
0: Mhm. Und
1: ähm, das kann man so ein bisschen das Profil vergleichen vielleicht mit deinem Sternzeichen, also wo man so... Mhm den Löwen hat und den Stier und den Wassermann, wo man so ein bisschen weiß, so, was sind so die Qualitäten von mhm. jedem Sternzeichen? Das ist quasi so, wie du dich auch draußen in der Welt zeigst. Mhm. Im Human Design vermischt es aber auch bewusste Eigenschaften, die du, denen du dir sehr bewusst bist und unbewusste Eigenschaften, die andere Leute sehr, sehr stark in dir wahrnehmen. Mhm. Und du hast ein Sechs-Zweier-Profil. Ich nenne das so ganz gerne das idealistische Vorbild auch. Mhm. Es gibt da, so also die alte Human Design Show hat da nochmal für jede, jedes Profil so eine andere Betitelung. Aber ich fand die manchmal sehr, sehr verwirrend. Mhm. Und deswegen habe ich da so ein bisschen selber geguckt und mit meiner Lehrerin da auch ein bisschen dran gearbeitet, wie man das ein bisschen ja, schöner formulieren könnte. Und du bringst quasi so diese Sechser-Energie mit sich. Und das ist die Energie des Vorbildes. Mhm. Ähm, und diese Menschen haben, alle, die eine Sechs in ihrem Profil haben, das muss nicht nur die Sechs-Zwei sein, die du jetzt hast, sondern ähm, das kann auch eine Vier-Sechs sein oder mhm. ja, wo auch immer diese, diese 6 sich zeigt, haben die Menschen ein Leben, was aus drei Teilen besteht. Und zwar die erste Phase ihres Lebens, das geht so bis etwa 28 Jahre. Mhm. Da haben sie so ein Leben, das ist so viel von Versuch und Irrtum geprägt. Mhm. Da gehen sie viele Verbindungen ein, die dann auch wieder gebrochen werden, sei es im Job, sei es in Beziehungen, Freundschaften. Meine Scheidung. Ich habe mich nämlich scheiden lassen mit Ja, 27. Ja, das ähm, ist oft diese erste ja. Phase des Lebens, ist ähm, wenig Beständigkeit, viel Chaos, schon sehr, sehr früh. Ja. Ja. Kann manchmal auch dann dazu führen, dass Leute das dann sehr pessimistisch auf ihr eigenes Leben blicken, mhm. ähm, weil sie auch denken, das Leben bringt halt viel Schmerz mit sich, nichts funktioniert so, wie sie das wollen eigentlich. Ähm, und das geht so quasi, in der Astrologie hat man ja auch so den ähm, Saturn Return, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist mhm. so mit 28 bis 30 Jahren, da kommt Saturn quasi wieder auf den Punkt, ähm, wie er zum... Moment deiner Geburt quasi auch ja. mhm. hatte und das ist so quasi so ein Umbruch für diese Sechser-Leute.
0: Ah, also so okay.
1: zwischen 28 und 30 Jahre kommt Krass. da so ein Umbruch und da kommen sie in ihre zweite Phase. Und dann hat die sechste Linie, die hat dann schon ganz ganz viel erlebt mhm. und wird dann zieht sich manchmal auch so ein bisschen zurück und wird dann eher so zum Beobachter und kann das Erlebte reflektieren, so ein bisschen objektiver vielleicht auch darauf schauen und mhm. ganz viel daraus lernen.
0: Mhm.
1: Und daraus entwickelt sich dann oft auch so ein bisschen so ein, so ein authentischer Optimismus wieder, aus diesem Pessimismus mehr wieder in diesen Optimismus. Mhm. Ähm, auch das Gelernte, was sie natürlich schon in ihrer ersten Phase des Lebens gelernt haben, können sie auch schon für sich selber umsetzen, aber auch für andere nach draußen tragen. Und ähm, ja, das ist so, die Phase geht so ungefähr bis 50 Jahre und das ist dann bis Chiron Return, ähm, Chiron Return, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, es ähm, tut mir jetzt gerade leid, aber bis ungefähr zum 50. Lebensjahr, da kommt dann deine dritte Phase und das ist, dass du wirklich aus all deinen Fehlern gelernt hast, ähm, dass du sehr, sehr authentisch zu dir gefunden hast und dadurch auch zu einem großen Rollenvorbild für andere Leute werden kannst, also da kannst du dich drauf freuen, wenn man ja auch oft, vor allem so in unserem Alter so denkt, Gott, ja, ja, mit 30 gehst du noch bergab oder nach 40 <lacht> ist das Leben vorbei. Aber ähm,
0: nein, bei, bei den 6 da geht es nach dem 50. Lebensjahr erst so richtig los. Das ist krass, weil ich denke ganz oft in letzter Zeit, ähm, welches Alter muss ich erreichen, ähm, um so richtig bei mir angekommen zu sein und um so richtig auch was etwas zu verkörpern und mhm. das da sehe ich mich eher als ältere Frau also jetzt nicht als Oma aber so in diesem 50 60 Jahre ähm, Thema weil ich aktuell habe ich zwar das Gefühl ich kann ähm, helfen das mhm. ist ja auch so voll mein Element aber als Freundin mhm. so also halt ich, ich noch nicht so als Rollenvorbild genau. sondern einfach genau. so als Gleichgesinnte. ja, ja. ja. Mhm. krass ja, das ist aber sehr, sehr schön, vor allem,
1: wenn du jetzt auch ähm, mehr und mehr lernst, auch auf deine Strategie und deine Autorität zu hören. Mhm. Auch das bringt dich quasi noch mehr auf diesen Weg, auch wirklich dieses Rollenvorbild dann zu mhm. sein. Also so im Human Design sagt man auch ganz oft so, deine, dein Typ und deine Strategie und deine Autorität sind so die Grundbausteine und wenn du dem folgst, dann fällt alles andere eigentlich auf seinen Platz. Das ist eigentlich ganz, ganz schön. Also kannst du auch schön. mit ganz viel Vertrauen da reingehen, dass du nichts zu tun, zu machen hast oder sonst irgendwas einfach, sondern indem du da vertraust und da reingehst, dass du ja, mit 50 oder 60 dann wirklich zu so, so einem Rollenvorbild wirst, was du wirklich das verkörpert und wirklich das ja. durchgelebt hast und das dann noch weitergeben kannst. Dann es Zeit. ist
0: mega schön, weil ich finde halt auch gerade diese Zeit, jetzt in der ersten Phase, bis zu meinem 30. Lebensjahr, ich meine, ich habe mir eine neue Wohnung gesucht, einen neuen Partner, ich habe mich scheiden lassen, ich habe mein, ne, meinen sicheren Job aufgegeben, bin selbstständig geworden. Es ist richtig, richtig krass und das widerspiegelt genau diese Phase, die ich dadurch lebt habe. Und ja. habe mich immer so ein bisschen in der Luft gefühlt. Und jetzt habe ich das erste Mal das Gefühl, dass ich so richtig weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Also das ist genau so, dass ich mir mein Leben vorstelle, wie ich es ja. jetzt lebe. Also sehr, sehr schön aber auch. Und das höre ich wirklich ganz, ganz oft von
1: Leuten, die eine Sechs in ihrem Profil haben, dass sie genau was? dieses dieses wahrnehmen, die dann ähm, sehr, sehr starke Umbrüche haben. Ja. Mit 28, mit 29, mit 30, da irgendwo so echt so ein ja, kompletter Umbruch noch mal stattfindet. Und was hat die zwei zu bedeuten? Genau, und die zwei, ähm, das sind so Schlagworte, die man damit in Verbindung bringt, das so, so das Naturtalent, mhm. ähm, aber auch Rückzug, ähm, mhm. so auch der kleine Einsiedler manchmal. Mhm. Ähm, der auch ungestört Raum braucht, um ohne Unterbrechung auch so sein Ding machen zu können, mhm. steht aber auch für ganz viel Hoffnung und Vertrauen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, Menschen so mit einer zweiten Linie in ihrem Profil, die sind ganz oft so Naturtalente, die so ihren eigenen Raum brauchen, damit sich das entfalten kann und damit sie es auch ungestört ausüben können. Ähm, die sind manchmal weniger daran interessiert, so wirklich alles total zu recherchieren bis ins kleinste Detail und äh, zu studieren und noch was mhm. zu lernen, sondern wirklich so diesem Naturtalent in sich auch zu folgen, mhm. ähm, was sich dann auch mehr und mehr ähm, entfalten kann, wenn man auch das loslässt und weiß, ich muss nicht erst alle zigtausend Fakten beisammen haben, bevor ich dann damit rausgehen darf, sondern... Ja, das bin ich auch.
0: Das ist echt... Ähm, ich war ja... Mit, mit Isabel ähm, von Generation Pil also wir haben ja Generation viele mhm. zusammen gemacht und ähm, wir waren da total unterschiedlich, weil sie ist jemand, die liest so 180 Bücher und dann geht sie raus und ich lese ein Buch und dann fange ich schon mal an, Bröckchen zu teilen. Das ist so <lacht> und spannend, ja. ja, weil das, das war so krass immer, weil ich natürlich oft dann dachte, warum wow, muss ich jetzt auch diese 150 Bücher lesen, um irgendwas zu teilen, aber ich hatte für mich einfach das Gefühl, dass ich so, also wir waren ja eben, oder ich bin ja in diesem Gesundheitsbereich einfach drin. Ich hatte das Gefühl, wenn ich eine Sache lese, dann verstehe ich ganz schnell, mhm. welche Einflüsse das hat und fühle mich jetzt aber nicht irgendwie als Ah ja, jetzt haue ich einfach nur was raus, was ich gerade aufgenommen habe und vergesse es dann wieder, sondern ich sehe super schnell diese Zusammenhänge und denke, ach, deswegen ist der Darm so, wenn ich jetzt ein Buch über mentale Gesundheit lese. Und deswegen reagiert die Leber so oder so. Und dann habe ich das Bedürfnis, so schnell das zu teilen und das eben auf, mein, auf meinem Weg bis zu diesen 180 Büchern. Ja. Und das ist mega spannend. krass. Ja. Das ist
1: echt, ähm, ja vor allem auch mit deinem, mit dem Projekt, dass du vielleicht auch gut diese Zusammenhänge erkennen kannst mhm. und diese Systeme durchblicken kannst. Und dann noch diese zwei, dass du, du darfst auch in die Leichtigkeit gehen. Und ich glaube, wir kommen da ganz oft in diese Probleme, wenn man sich wirklich vergleicht ja. und denkt, man muss es so machen wie jemand anders, weil es gibt Leute, zum Beispiel, die eine Eins in ihrem Profil haben,
0: mhm. die
1: müssen den Dingen auf den Grund gehen. Die müssen recherchieren, mhm. weil sie sonst keine Sicherheit für sich haben. Ja. Und für die ist es ganz, ganz wichtig, so ein gutes Fundament aufzubauen, damit sie ja. sich sicher fühlen. Und das sind dann oft auch die Leute, die dann ganz, ganz viele Bücher zum Beispiel erst mal lesen müssen, bevor sie das sich wirklich sicher in einem, in einem Thema fühlen. <lacht> Witzig. Wir können ja gerade noch mal kurz, weil man das Profil ja auch bekommt bei dem Test, noch mal kurz für jede Linie, wir haben ja, jetzt ja, gerade ja. die zwei mhm. und die sechs besprochen, aber wir können ja noch mal die anderen vier, kurz ein paar Schlagworte, mhm. damit jeder da mal für sich reinfühlen kann. Also okay, ja die eins, wirklich diese Recherche, ähm, Dinge auf den Grund zu gehen, ähm, wirklich dieses Fundament auch aufzubauen, damit man diese Sicherheit in sich fühlt, das auch nach draußen tragen zu können mhm. oder die Sicherheit auch fühlt in einer Beziehung oder ähm, in einem Job. Das ist für die ganz, ganz wichtig, wirklich ähm, ja das auch zuzulassen, dass sie recherchieren dürfen, auch in mhm. unserer schnelllebigen Gesellschaft sozusagen. Ähm, die drei, das ist, ähm, die fühlen sich oft so, als ob sie zu viele Fehler machen. Mhm aber die die können für sich zum beispiel das das wort fehler wirklich aus ihrem wortschatz streichen und es mit erfahrung austauschen mhm. weil die sind wirklich dafür da dass sie was dinge ausprobieren abenteuer erleben und auch nur durch versuch und quasi trial und error lernen können mhm. die sind fehler überhaupt nichts schlechtes sondern die können durch dadurch wirklich gucken was funktioniert was funktioniert nicht für sich selber aber das auch an andere dann weitergeben und alle, die eine Vier in dem Profil haben, die sind wirklich, das ist so ein Netzwerker oder auch der Opportunist wird es genannt, für die sind wirklich Menschen, auf die sie sich verlassen können, ganz, ganz mhm. wichtig, Familie und enge Freundschaften auch, für die kommt auch alles, was so in ihrem Leben eigentlich auf sie zukommt, aus ihrem Netzwerk. Das kann jetzt auch so ein Netzwerk auf Instagram sein oder so eine Community, die sie sich aufbauen, wirklich mit Herzensmenschen, die mit denen sie sich verbinden, ganz authentisch. Mhm. Ähm, aber bei denen kommt selten irgendwas von irgendwo her, sondern wirklich so äh, aus ihrem eigenen kleinen Netzwerk. Ähm, und für die ist auch dieser Kontakt mit äh, lieben Menschen, wo sie sich wirklich fallen lassen können, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und die 5, das ist auch so... Ähm, die fünf, die haben ganz oft das Gefühl, sie müssen so der Held oder die Heldin des Tages sein und äh, alles retten und bieten oft so eine riesengroße Projektionsfläche für die Erwartungen von anderen Leuten. Mhm. Ähm, und dafür, die ist es ganz, ganz wichtig, auch das auf jeden Fall wahrzunehmen, dass sie diese Projektionsfläche bieten ähm, und Menschen zu finden, die sie so annehmen, wie sie sind und sie nicht quasi vom Sockel reißen, nur weil sie irgendeine Erwartung nicht erfüllen, weil sie ganz oft so vom Held zum absoluten Versager abgestempelt werden. Und das ist nicht, wer sie sind, sondern sie mhm. dürfen einfach auch lernen, dass sie, ähm, ja, dass sie für sich einstehen dürfen und nicht immer den Erwartungsdruck von außen quasi ähm, gerecht werden müssen.
0: Voll schön. Ich, ich habe jetzt gefühlt meine ganze Familie und Freundeskreis in den Zahlen erkannt. <lacht> das ja, ist das echt ist
1: ganz, ganz spannend, weil Wahnsinn. es gibt ja ähm, durch die verschiedenen Kombinationen gibt es halt zwölf verschiedene Kombinationen mhm. und die stehen ja dann natürlich auch nochmal in einem Reading im Zusammenhang ja. mit deinem Typ, mit deiner Autorität. Also es ergibt ja dann dieses Gesamtbild, wo man dann mhm.
0: reinguckt.
1: Und das ist auf jeden Fall immer
0: ganz, ganz spannend auch. Ach, mega spannend. Das heißt, wir haben ähm, wie nennt sich der, den de, 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 de Typ haben wir, also mhm. in meinem Fall der Projektor. Dann haben wir die Strategie. Genau, ja die Autorität
1: mhm. und das Profil besprochen. Und das Profil. Das sind auch wirklich so die Grundbausteine, mhm. ähm, wo man erstmal für sich auch reingucken kann, ist Human Design das was für cool. mich, ähm, was kann ich daraus auch für mich mitnehmen.
0: Ja. Mega spannend. Hast du eine
1: Buchempfehlung dazu? Oh, eine Buchempfehlung. Ich lese eigentlich alles auf Englisch. Mhm. Ähm, deswegen ich, äh, die Karen Curry Parker ähm, die hat ein Buch, das heißt Understanding Human Design. Mhm. Hat so ein rotes Cover. Ähm, mhm. Ich habe es ja leider vor der, Co der Corona-Zeit bei meinen Eltern zu Hause vergessen und ich habe es jetzt gerade selber auch gar nicht hier. Ich finde, das, das
0: und auch,
1: Das ist ein sehr, sehr gutes Einsteigerbuch auf mhm. Englisch. Und sonst, ah ja, von dem Chitan Parkin. Der hat auch noch ein ganz, ganz tolles Buch dazu. Ähm,
0: weißt du, wie das heißt?
1: Ich gucke ganz 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 ja, kurz. Ja. Das habe ich ja? Ähm. Ähm. Auf Englisch discover the person you were you were born to be. Mhm. Ähm. Und auch auf Deutsch einfach entdecke die Person, die, person, die du wirklich bist. Also um, Human Design, entdecke die Person, die du wirklich bist.
0: Okay, cool. Die suche ich raus und verlinke sie dann. Finde ich spannend und die kaufe ich mir auch. Ich finde das mega spannend. <lacht> Richtig cool. Wahnsinn. Ach, das ähm, freut mich total. <lacht> ich finde es äh, wirklich, ich fand es jetzt auch schön. Also ich hoffe, dass das jetzt auch bei den Zuhörern angekommen ist. Also dass das wir immer so, also klar, für mich war es natürlich super spannend, mein eigenes Profil, meinen eigenen Typ kennenzulernen. Und ähm, ich habe mich zu tausend Prozent da drin mhm. gesehen. Also wirklich. Ähm, und ich glaube aber, dass man jetzt auch viel mitnehmen konnte für sich und zumindest jetzt sagt, hey, wow das ist super interessant, dann möchte ich mal mehr über mich erfahren. Ah, ja, das würde mich auch sehr, sehr freuen. Also so ging es mir am Anfang auch. Ich habe diesen Podcast
1: damals spannend. gehört und dann hat es mich auch nicht mehr losgelassen. Das ich hoffe, wir ich konnten das
0: rüberbringen. Mit Sicherheit. Ähm, wo kann man dich, dich denn jetzt finden? Also du bietest solche Sessions an? Um genau. Online oder wie, wie machst du das?
1: Online, also alles via Zoom. Ähm, mhm. Das... Ähm, Einsteiger-Reading, würde ich es jetzt mal nennen, da würden wir wirklich genau das, was wir jetzt heute gemacht mhm. haben, für die jeweilige Person durchgehen. Da gucke ich dann aber zusätzlich noch ähm, auf die Center, quasi die definierten, also die Chakren, ähm, die, die definiert sind, die die offen sind ja. und was das für Themen auch für die Leute mitbringen kann, das ist oft ganz interessant, weil mhm. im offenen Center, da haben wir ganz oft ganz viele Konditionierungen auch und Glaubenssätze, die wir quasi von außen wahrnehmen und wo wir dann auch oft nicht in unsere Kraft kommen, weil uns das noch zurückhält. Ja. Also das ist dann nochmal super, super interessant und dann biete ich auch noch so Deep Dive Sessions an, ähm, wirklich nochmal verschiedene Bereiche mit dem Human Design anzugucken. Okay. Da haben wir noch so Talente und Stärken, die wir mitbringen. Wir können quasi reingucken, ob man eher strategisch ist oder so eher Job
0: oder Beziehung oder so. Genau,
1: Job, Beziehung, ja. ähm, Gesundheit ist auch ein ganz, ganz tolles Thema, wo man auch gucken kann. Cool. Und ähm, ja, das biete ich an und alles via Zoom. Und das ähm, könnt entweder auf Instagram mich dann quasi kontaktieren, ja. ähm, da über eine Nachricht oder auf meiner Webseite auch direkt was finden. Und das da packe ich das alles rufen. in die
0: Notes rein. Sehr schön. Oh. oh, mega. Ich danke dir so sehr. Ich finde das so, das ist so aufregend. Oh, ich fand es auch richtig, richtig schön. Es freut mich total. Und ja, war ein Ach. richtig schönes Gespräch. Ja, total. Ich danke dir so sehr. Ich bin, du muss es jetzt erstmal alles sacken lassen. Ich, ich habe jetzt gerade gedacht, okay, wie beendest du jetzt diese Folge? Weil ich jetzt noch voll da drin hänge. Also, ich muss ja. jetzt erstmal ähm, meinen Freund checken auf deiner ja. Webseite. Das ist das allererste, was ich jetzt mache. Und ich finde es auch spannend, weil mein, mein Kind kommt ja im August zur Welt. Oh. Und oh. das ist das erste, was ich mache. Das, das ich ist doch so schön, ja.
1: ja also, das ist
0: ist halt auch schon einfach schön, weil man ja oft halt die Tendenz hat, die Leute genauso zu sehen, wie man sich selbst sieht. Also wenn ich so bin, wieso versteht die Person das jetzt nicht? Wieso ja. kommt das nicht an? Und ich finde das natürlich in der Beziehung zu dem eigenen Kind oder zum Partner, mhm. ist es ja super wichtig, dass es das auch andere also eigene Charakteren sind. Und total. Halt ja. Vielleicht ganz anders tickt, vielleicht ähm,
1: hat es eine sehr starke Bauchstimme oder die ja. Intuition ist sehr, sehr stark und dass man da auch bei Kindern schon drauf vertraut, weil ja. oft sind wir in unserer Kindheit ja viel mehr in unserer Kraft, das hört man ja, ja ganz, ganz oft auch, weil wir da haben wir noch nicht all die Konditionierung, sondern wir sind wirklich sehr, sehr, wie wir quasi uns zeigen, ist sehr, sehr authentisch und sehr, sehr echt und wenn man das bei Kindern dann auch fördern kann und nicht Voll. quasi aberzieht. Ähm, ja. Deswegen hat ja auch der ähm, Gründer quasi vom Human Design auch immer gesagt, er macht das hauptsächlich auch für die Kinder, mhm. damit sie nicht äh, jahrelang sich quasi dekonditionieren mhm. müssen
0: und ihre Muster ablegen müssen, sondern sofort in ihre Kraft kommen können. Mega, also das ist für mich richtig spannend, gerade in dem Hinblick auf, mhm. auf, auf mein Kind. Wirklich, weil das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass du, ähm, wenn du so ein kleines Wesen großziehst, dass du nicht ein, ein Abbild von dir schaffst. Mhm. und nicht irgendwie sagst hey das ist richtig und falsch so sondern diesem Mensch diesem eigenständigen Menschen Raum gibst und halt einfach als Familie dann profitierst von den verschiedenen Stärken und Wertigkeiten und was alles eben da mitkommt. also das ist ja, ja. total ist schön krass. ja cool okay ich muss das jetzt sacken lassen deswegen das
1: höre ich ganz ganz
0: oft nach den Readings das ist das ist immer so. erstmal
1: so boah okay Wahnsinn. ich muss jetzt erstmal ja, ja, sacken lassen und verarbeiten schön.
0: Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, wirklich. Oh, es war mir eine totale Freude, liebe Sina. Ähm, ich super, dir. super schön. Danke dir. Ich verlinke auf jeden Fall alles und ich ähm, auch an euch da draußen. Äh, schaut euch wirklich die Webseite an, schaut euch ähm, Stefanis Profil an, holt euch die Bücher, schreibt sie an, wenn ihr Fragen dazu habt, macht Sessions bei ihr, was auch immer. Sehr, sehr es gerne. Ist, wirklich, <lacht> es geht richtig tief. tief. Ich finde es richtig schön. Und ich glaube, es ist so eine eigene Erkenntnis einfach, da ähm, solche Informationen mitzunehmen und sich halt ja auch besser kennenzulernen. Ja. Das, darum geht es ja auch einfach. Und, sich ähm, Besser
1: kennenzulernen, mehr in seine ja. Kraft zu kommen, Voll. Ähm, andere Leute, um sich rum besser zu verstehen, warum ticke ich so. Ja, das ist
0: wirklich. Ja, das müsst ihr auf jeden oh. Fall machen. <lacht> okay, dann vielen, vielen Dank, äh, dir, Stefanie. Äh, und vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören und. Ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Machen wir jetzt Schluss. Okay, danke. Tschüss. Tschüss.